0: Zdalo by se, že je to nejlákavější povolání, v kterom se každý od rána až do skončení pracovní zmeny iba bahrá. Naozaj to len tak vyzerá. Je to práce rovnako zodpovedná jako kodákoliv jiná.
1: Ahoj, jmenuji se Honza Šálek, říká se mi čaj a vítám vás u dalšího dílu lezeckého podcastu nad zemi. Tentokrát je s Honzou Zbrankem. Honza Zbranek je nejvýraznější osoba stavění lezeckých cest. Je jako jediný Čech zapsán v úzkém výběru vlastně stavěčů, kteří staví mezinárodní závody, má za sebou mistrovství světa v Paříži a mnoho významných mezinárodních eventů. No a kromě tady této velice zajímavé profese jsme si povídali také o jeho lezení, protože on s lezením procestoval celý svět. Hodně zajímavé destinace, o kterých jsme si povídal, byl například Nový Zéland, Austrálie a Jeseník. A krom toho taky přišla řeč na některé z vážných výstupů. Honzovi se spolu ze stoupou povedl výstup tzv. cesty Belavista, ohodnocené stupněm 8c, na Čima Ovest, což je jeden z vrcholů Trečime a to je jako pekelná cesta v obrovským převisu a spolu s těmi všemi podmínkami, kdy klíčový a klíčová délka má nějakých 50 metrů a je tam přes 50 metrů je tam devět skopnou. Něco strašidelného. takže bylo to fajn a jsem moc rád, že si na nás udělal Honza čas. Tak jo, přeji pěkný poslech. Čau čaj. Na úvod Možná bych začal... Ty jsi z Jeseníku, je to tak? Je to můžeš, tak. Můžeš přibližit posluchačům tady tento rázovitý region? Z pohledu lesce samozřejmě.
0: No já, když jsem začal v Jeseníku lést, tak to, tam byl relativně velký horolezecký oddíl.
2: Mm-hmm.
0: A máme tam docela dobré skály, čertový kameny hned nad městem, kde už se jako historicky pořádali jedny z prvních závodů, Doteď jsou tam nalepené takové čísla na skále, kde se ten lezec jako dotknul a dostal nějaký body, takže mm-hmm. to, už, to už je třeba 30 let zpátky nebo tak nějak, ještě víc určitě. A já jsem v roce 92 sešel s tačkou podívat vlastně na jedny z prvních lezeckých závodů v České republice. Byly u nás v tělocvičně, tam na takové asi 6-metrové stěnce. A táta byl kdysi členem horolezického oddílu, pak přestal, když jsem se narodil. A uh, mě to nadchlo, protože tam vyhrávali super ceny, nějakou motokáru tam asi vyhráli, Alek. nebo tak za první místo. Super. Tak jsem říkal, wow, to chci zkusit. Přihlásil jsem se do oddílu a už od roku 92 jsem vlastně tam chodil na stěnu taky. A, a... 92,
1: tak to ti bylo 6 let? Nebo... No, no, let.
0: zhruba od 6 let lezu. Hmm. A... A už v le, vlastně v prosinci 1992 jsem jel do Šumperku na moje první závody.
1: Mm-hmm. Šumperk, jak tam krkavec nebyst tak stavěl, nebo někdo takovej, ne? takový
0: ne? To, to ještě ani ne, to bylo v takové horování, v tělocvičně, taky v rámci nějakého no. festi, festivalu. A to si pamatuju, no. doteď jsem tam stál na nějakém šroubku, asi u první expresky. A... Došel mi časový limit.
1: <laughs> jo, tak u těch dětí to občas se někde takhle zaseknou. Já si, já jsem totiž nevěděl, když mám hodně kamarádů z jeseníku a tak, že tam byla taková lezecká komunita, ale ono by se to nabízelo, protože tam opravdu ty terény jsou pěkné. Um, příroda, vedlo tě to třeba, jak to tam bylo, byly to provázané třeba to horolezení i třeba s běžkováním nebo zběháním, tak jak to třeba znám u jiných jako oddílu.
0: Obecně v jako běžecké lyžování je hodně populární a u nás v rodině o to víc, že moje ségra si to vybrala vlastně jako její hlavní sport, takže my jsme spolu, spolu začali lézt a ona je o pět let mladší a potom začala běhat na běžkách o trochu víc, mm-hmm. takže já jsem samozřejmě se taky snažil běhat na běžkách, ale a, ne závodně. A, a neběhal, a...
1: Si, neběhal si jako dlouhé běhy třeba jako závodně?
0: No tak to až teďka v poslední době a je to spíš taková taková hobby aktivita, která mě baví, abych se udržoval v kondici jako v rámci svého povolání stavětče cest.
1: No to je zajímavé, protože třeba to běhání, když jsem si povídal s Elou Adamovskou, tak vnímala právě jako super doplnění glazení ve smyslu nejenom regenerace a vyčištění hlavy, ale i udržení nějakého toho kardiovaskulárního systému, srdíčko a plíce. Takže ty to máš taky třeba, když celý den pracuješ na stěně, tak, tak cítíš, že si to žádá to tělo, nebo, nebo v jakém smyslu ti to pomáhá to běhání?
0: No má to dvě, dvě roviny pro mě. Jedna je právě, jak jsi říkal, to vyčištění hlavy a, a když člověk je celý den jako zamišlený, přemýšlí nad kombinacema kroků a, a jak by to mohlo dopadnout, tak si potřebuje odpočinout a to běhání pro mě funguje perfektně. No a jednak to funguje jako v rámci té přípravy na to řemeslo toho stavěče, protože stavěč oproti lesci a mám vlastně ten problém, že my jsme třeba někdy 18, někdy víc hodin v práci a musíme lézt, ale musíme i stavět a nosit těžké věci, takže vlastně ten fyzický zápřah je tam velký a to běhání mě jako pomáhá držet se v kondici, no, abych to nějakým způsobem vydrželo.
1: Ne, Vlastně ono by nedávalo smysl po celém tom stavění, když ty se specializuješ taky na jako ty závodní cesty, kde to musíš ty každý krok zkoušet, tak by nedávalo smysl ještě tu jednostranný přetížení ještě jako dimenzovat tím, že si půjdeš zalíst, tak to běhání asi se víc navízí, že?
0: No hlavně většinou mám prolezeno, že nemám kůži, a jo, a jo. Jo, tak, nebo jsou tam drobní zranění prstů, kloubů, uh-huh. ramen, takže i si tím jakoby odpočinu.
2: Uh-huh.
0: Zregeneruju do mi kůže na rukách, pokud se bude někde nefláknuté na uh-huh. přiběhání a, a můžu zase do práce.
1: Jo, to je super kombinace a myslím si, že tím spíš člověk ocení, protože si povídáme tady na malé skále, takový v centru českého ráje, Potom to místo, kde bydlí, že oceníš právě ty terény, kde se dá pěkně zaběhat, což myslím si, že asi vidíme podobně. Uh, onzi, u toho jeseníku, to je vtipný, já jsem lezl dokonce na žulovém vrchu, takové pěkné bouldrové oblasti, nějaké bouldry od tebe. Nakopali mě hrozně zadek, takový mantl, myslím, že se to jmenuje Mantl Mantl, úplně mi to tam sesadilo a my to ty tam máš, i pěknou cestu, a kouknu do papíru na čertových kamenech, a o tom to je za devět. A vypadá úplně skvěle a já se na ní chystám, že si někdy rozhodně musím vylíst. Vypadá to pěkně po takových oblinkách.
0: No čertový kameny a ta cesta vlastně mě provázela od malička. Je to takový, že tam jsem začal lézt. Tam byla moje první cesta tři minus opička. Opička. Pak vlastně všechny ty cesty mě tam došly relativně rychle. A V té době byla jakoby nejtěžší cesta uh, 9-, minuska. a nabízela se tam právě jedna volná linie středem té stěny. Oni tam kdysi byli takové památní desky uh, horolezců, kteří zahynuli v horách. A ne na, na náš nátlak, ale prostě horolezecký oddíl se roz, rozhodnul, že jim dá nějaký jiný místo. Mm-hmm. A vznikla tím tam příležitost udělat volnou linii středem vlastně té mírně převislé desky a ta klasa na těch čerťákách je mírně těžší a já jsem tomu dal za 9 je to taková spíš boulderová cesta a bylo mi asi 14 nebo 15 když jsme to tam navrtali s tátou mm-hmm. ta žula je tam strašně tvrdá mm-hmm. takže jsme ještě měli takový problém že jsme neměli vrtačku a nešlo to tam moc jako dělat ručně tak jsme
1: to má šest dní tu, jestli se neplatí? No tak
0: jsme Borháku, no, borháku. tak jsme od, od kamarádu popučovali prodlužky a z místní hospody jsme tam jako natáhli asi 350 metrovou jako linii prodlužek a navrtali jsme to normálně jako vrtačkou. <tějí>
1: To jsem slyšel po první životě, že si někdo takhle pro dotáhne až...
0: No a já až... jsem tam musel tomu vrchnímu z té hospody ještě sekat jako dřevo za to, že, že nám půjčil vlastně tu elektriku.
1: Aj, v letech. Takže tak jsi to měl takovou brigádu. Tak to pro tebe. Jo, pro jo, jo. Dobrý. Aha, tak to je super, to jsem vůbec netušil. No a tak ty jsi se zaměřil nebo pustil do lezení, že tě lákali ty závody, že, že prostě tam byly ceny a že jsi měl nějakou takovou tu komunitu kolem té stěnky a mm, jak ono to šlo postupně, takže ty si odcestoval nebo si ještě závodil nějak intenzivněji e, předtím, protože ty jsi, jestli se nepletu, hodně času strávil e, v Austrálii a na Novém Zelandu.
0: Tak já jsem šel studovat do Prahy a v rámci e, nějaké Úspory za ubytování jsem se dohodnul v Mamutu, v nastíně v Holešovicích, že bych tam mohl jako stavět cesty za ubytování. Tak jsme se tam tak nějak jako dohodli a to byl vlastně víceméně začátek mé kariéry jako profesionálního stavěče, kdy v té době v Česku jako profesionální stavěč. Jako nic z takového ještě jako neexistovalo. Tam se stavělo jako za volné stupy na stěnu a tak. A já jsem tam stavěl teda za ubytování. A pak jsme dostali jako skvělý nápad s kamarádem, že bych se chtěl naučit anglicky, on taky, a, a že by se nám hodilo jet do světa. A uh, nějak padl, jakože. Uh, Uh, nám to jako nový Zeland, protože mm. já jsem se bál hadů v Austrálii a, a Amerika byla moc komplikovaná pro nás. Takže pojedeme na Zeland a abych si vydělal na letenku a, a tak, tak jsem jel do Německa a tam jsem stavěl už jako profesionálně dva měsíce cesty. A, a...
1: a to si to zjistil kontakt třeba přes někoho z nějakých závodníků nebo přímo jako se zvídal do Německa na stěnu ahoj. Já jsem za Zbranek a postavím vám tady cesty.
0: No ano, to bylo, že vlastně Libor Hroza, majitel toho, mm-hmm. toho mamutu se znal s majitelem tady té stěny v Lipsku a dal mi teda doporučení, že, že, že bych tam měl jet stavět cesty. A tak jsem tam teda přijel, že budu stavět mm-hmm. cesty a, a dva měsíce jsem tam držel, úplně od rána do večera, abych, abych si tam cest vydělal a, a pak jsme odletěli na Nový Zeland. A na
1: novém Zelandu jsi užíval nebo zdřel znovu někde na jabkách nebo něco takového?
0: Ne, tam to bylo dobré, tam jsme přijeli vlastně na, do Aucklandu na největší stěnu na Zelandu ten, tehdy a, a chvíli jsme jim tam pomáhali, mm-hmm. než jsme si přestavili do, dodávku, postavili tam postel a trošku, trošku ji skultivovali. My jsme to koupili po takovém starém uh, malíři, takže to byla vyloženě pracovní dodávka asi za 20 000 korun přepočtu. A ta nám rok sloužila jako, jako do meček. To je super. A jezdili, jezdili jsme po Zelandu. Byla tam i taková série jako závodů přímo na skalách, bouldrových, takže já jsem tam vlastně začal pořádně bouldrovat i na skalách. Mm-hmm. A díky tomu jsme se seznámili vlastně se spoustou lidí a, a potkali jsme třeba i jednoho strašně inspirativního lesce, který byl původem Čech. Jeho maminka se tam přestěhovala, když byl ještě malinký. A mluvil velice dobře český. Ivan se jmenoval a ten objevil, nebo byl jeden z průkopníků v v Castle Hill. Takže s ním jsme tam skoro tři měsíce bolderovali a čistili nové kameny. A Tyjo. fakt tam za náma přišlo spoustu kamarádů ještě. a... A odtama jsem se vlastně potom dostal do Austrálie.
2: Mm-hmm.
1: Honř, já bych jenom na chviličku zakotvil na tom Novém Zélandu, protože třeba spoustu posluchačů nemusí znát. Castle Hill to si myslím, že je takový největší boulderový klíč, který snad existuje, protože to jsou kulisy, jak spána prstenu, a, a k tomu tam jsou krásné, jestli se nepletu, vápencové balvany, které. které jak je, jaké to je ten bouldering tam?
0: No ten bouldering je hodně specifický. Mm-hmm. Jo, je, to, je to něco jako fontáč bestření, abych to tak řekl. jo. <laughs> tak to bych
1: nechtěl teda. <laughs>
0: jo, když si, když si mm-hmm. představíš úplně nejkrásnější utvary, které si můžeš vůbec vymyslet jako mm-hmm. lezec, jako stavěč a, a ty chyty jsou tam super, jsou tam odlišt přes dírky do takových fakt jedovatých výlezů, kdy, kdy ty mently jako bestření jsou fakt pekelný. Mm-hmm. A, a Člověk si na to musí zvyknout. My jsme tam přišli první den právě s tím Ivanem a byl tam takový dlouhý rajbák, asi 6 metrů a on si obol lezečky a bez rukou ho vyšel nahoru. A já vím, že nám to trvalo, asi dvě hodiny to byli s rukama. A právě po dvou měsících tam přijela... Anna Šter, vlastně, mm. uh, a našter vlastně boldrovat. A jedna z věcí, kterými jsme ji potom šli ohromit, bylo, že už jsme taky vyšli ten Rajbák jako bez rukou a <laughs> ona se tam trápila, chudě nám, protože přijela poprvé. A je to takový, že je to onohák, je to otevření.
1: Vy, vy jste vylezli rybaz, který A našter nemohla vylez, tak byste vy ho dali bez ruky.
0: Tak ona to potom vylezla. <laughs> to ona byla jasný. mnohem šikovnější než my, ale <laughs> to ale je, to, vtipný, tak ale je to takový, že musí si na to člověk zřiknout, <laughs> jo. Uh, to tření tam hraje obrovskou roli a uh, to, ten bouldering je hodně specifický a mně se hmm. strašně líbil teda.
1: Mně se líbí taky fotogenický bouldering, já jsem to teda, mě to nejvíc s snímek, když tam vyrazil Bone Speed s Chrisem Charmou, kdy tam, kdy tam lezli. Jinak já, to je jedno z míst, které fakt jako vypadá strašně pěkně a rád bych se tam zatím podíval. Jo. Jo, takže ne, doporučuješ. Ur,
0: určitě doporučuji. Mhm. Je to Určitě doporučuju. Vlastně ty dopady jsou nádherné, tam nejsou stromy. Jo, je, to, je to vlastně zelená tráva, mhm. zelený louky a mezi tím ty bílé kameny jsou rozeseté. Tvoří to takový města, kde se člověk může ztratit na hodiny a hodiny a, a vlastně není tam pořádně průvodce. Mhm. Tady toho. Takže, takže vlastně, když někoho znáš, tak chodíte a, a jinak prostě bloudíš ve městě Boldru a, a když se ti něco líbí, tak prostě lezeš. A, a ještě jako stavěč mě to strašně bavilo, že tam uh, jsou ty chyty relativně daleko od sebe, jak je to hladký a, uh-huh. a nemá to tření, tak uh, jsou tam i skoky, jsou tam náběhy, jsou tam skoky z boulderu na boulder. Takže je, takový, je to uh-huh. takový jako, svěťáko, jako meka světěákového boulderingu, mě to přijde. Inspirativní. No, jo. no, no, a klasa je tam strašně těžká, ale jo, tam, tam, tam vylézt nějaké osmá bouldry, tak to, to, to už se cení. Jo. Uh-huh. Uh-huh.
1: To je super. A na tom Na Zélandu, já právě tohle jedna z mála oblastí, kterou tam tak nějak jako znám. Jinak samozřejmě je to známý jako horolezecký, ty nejvyšší, nejvyšší vrcholy, ale je tam něco, co bys třeba vyzdvihl, nebo, nebo spíš potom až teda v té Austrálii, ke které se dostaneme za chvílu.
0: Zéland je takový jako hodně opuštěný, co se týká lidí i lesů. On má dva ostrovy, a ten severní je, je, co se týká uh, osídlenosti, jako víc osídlený, že je tam uh, víc lidí, ale je tam skal. a ten jižní je takový, takový klid. To je takový ten Nový Zéland, který si ty lidi uh, všichni vysní a, a představují, a naštěstí Castle Hill je na tom na tom jižním ostrově a úplně na jihu toho jižního ostrova ještě je oblast Milford Sand a tam se mi strašně líbilo, to projede člověk tunelem do obřího údolí, kde uh, vlastně skoro pořád prší, ale když neprší, tak tam jsou žulový stěny na, na sportovní lezení a i na vícedelkový lezení, kde pro mě je to absolutní top, je to, je to nádherný. Jsou tam i třeba 10-12 délkový cesty, kde ty dojedeš ke stěně na kajaku, projdeš džunglí a potom lezeš 10-12 délek nahoru, až 8b, 8b plus obtížnosti, převislý stěny, je to, je to super. Samožitě tě neslyšel, Ale Asi 300 dní v roce tam prší a nám tam teda taky vždycky pršelo, co jsme Věř. tam byli. A, takže to je, to je taková trochu nevýhoda, jo? No,
1: to je blbý, <laughs> ale, ale zní to jinak samozřejmě skvěle skvělé. Pojďme kouknout do Austrálie, vy jste se teda přesunuli, že jste chtěli poznávat, nebo jste tam dostali nějakou lepší nabídku na práci?
0: Jo, my jsme měli víza v Austrálii na rok mhm. a, a zůstávali jsme potom už v Castle Hill asi tři měsíce a když jsme tam byli vlastně tak těsně před zimou, tak se začalo ochlazovat a lesy začaly odjíždět a nám se podařilo konečně přelíst ty svoje projekty tím, jak byla zima. A nakonec už jsme tam zůstali jakoby skoro sami. A pak už byla taková zima i v té dodávce, ona byla fakt jako prosklená. Tak, že nám to vždycky všechno zmrzlo. a Tak jsme si říkali, že bychom tam tu dodávku mohli nechat. A jet se na chvíli jako ohřát do Austrálie, kde přeci jenom jako říkali, že nebude taková zima sněžit a, a tak. Tak jsme si koupili letenku do Austrálie a David, kamarád, ze kterým jsem tam právě byl, tam měl nějaký kamarády v Sydney, tak jsme přiletěli, ty nás vyzvedli na letišti a, a lezli jsme v Blue Mountains a, a pak nám začaly docházet peníze, tak jak prostě klasicky každým. To je draho,
1: ne? V té Austrálii není.
0: No i na Zelandu. Uh-huh. My jsme vlastně měli nějaký úspory, že jsme si říkali, že budeme žít levně a asi týden po příletu už na Zeland jsme si říkali, že ty Tady asi umřeme hlady. Takže jsme žili fakt jako hodně, hodně skromně. Ale to Castle Hill nám třeba hodně pomohlo tím, že, tím, že jak ti lezci odjížděli, tak většinou už odlétali ze Zelandu a nechávali nám vlastně všechno, co jim zbylo tam. Takže my jsme tam přijeli vlastně s jídlem na týden a odjížděli jsme za tři měsíce. Jo, takže vždycky nám tam někdo něco nechal a, a vlastně jsme si to docela takhle jako užili. No ale v Sydney už už, už šlo do úzkých a tak jsme říkali OK, tak David jako kuchař říkal, že že si tam najde práci a našel si tam práci a a já jsem teda taky podlehl tomu tlaku, že bych si jako měl najít práci a přemýšlel jsem, co bych mohl dělat a jako já jsem maturoval z Němčiny a moje angličtina v té době nebyla úplně jako komunikativní. Tak jsem se rozhodl, že bych mohl jako se ptát na nějakých stěnách, abych tam jako stavěl cesty. A tak jsem se začal ptát na všech stěnách v Sydney, jestli by mě nechali stavět cesty a, a nikdo se mi neozval. Mm-hmm. jsem říkal, wow, tak to bude trošku těžší si najít práci a, a už jsem podléhal depresi, že bych asi měl zkusit něco jiného. A pak jsme se rozhodli, že pojedeme do Blue Mountains si zalíst a lezel jsem tam asi nějaký 8B+, takovou dlouhou cestu a byla strašná zima. A přišli tam tři lesci, dva kluci a jedna holka a lezli vedle nás taky nějakou docela těžkou cestu. A teď najednou ta holka k nám přišla a začala mluvit česky, že je jako češka, ale že se vdala do Austrálie a že její manžel je právě hlavní stavěč na druhé největší stěně v Sydney. A jak už to ty... České manželky dělají, že mají vliv na ty muže, tak mu řekla: jako, ty, by, ty bys ho mohl vyzkoušet. A ten Australan samozřejmě nechtěl, ale tak jako řekl, že OK, takže to mám zkusit. No, tak jsem, tak jsem přišel na zkoušku a líbilo se mu co jsem stavěl, tak jsem tam začal každou středu jako stavět bouldry a, a cesty. Je super. No a tím, že jsem potřeboval ještě aspoň jeden den, aby mm-hmm. jsme vyžili, tak on zavolal druhému kámošovi na největší stěnu v Sydney, že bych to tam mohl přijít zkusit. No a já jsem to tam přišel zkusit a s okolností ten víkend měl jako závody místní. taky je australský pohár v Boulderingu. No a tam to fungovalo tak, že ty stavěči jako různě stavěli v různý časy po práci a nekomunikovali mezi sebou. Mm-hmm. A Stalo se jim, že vlastně dva stavěči se nedomluvili a postavili ve finále jako dva bouldry do jednoho profilu. Takže jim vlastně jeden boulder chyběl, protože jeden z té dvojičky, který byl ve stejném profilu, museli sundat. No a oni tam začali pobíhat nadávací a byla tam mm-hmm. taková divná atmosféra. No a já jsem říkal, tak já to postavím. A to byla taková ta chvilka, než začne finále. Tak jsem tam asi za deset minut. Dal pár chytů na stěnu, asi žádná perla to nebyla, ale, ale udělal jsem jako dojem na toho majitele té stěny a, a ten řekl, Hle, ty si mi líbíš, to je dobrý přístup, jako budeš s náma stavět častěji a uh, když jsem se osvědčil, tak mě i zaplatili ten kontinentální stavecký kurz, který tam zrovna probíhal, že Jackie Godov přiletěl a
1: ještě se mohl stát mezinárodně uznávaným jako IFSC stavečem
0: No, to, to ten první krok byl uh-huh. jako stát se kontinentálním stavěčem. Uh-huh. Uh-huh. A Jackie
1: Gudův, to je legenda, že jo? No. To je úplně guru buldrový. A On tě hodně ovlivnil. jsem četl v nějakém rozhovoru. Jaké to bylo s ním?
0: No já jsem měl strašně štěstí, uh-huh. protože on původně na ten kurz měl přiletět do nátolela Ital, uh-huh. taky jako skvělý stavěč, ale to je takový ten stavěč, který a, vyznává ten styl po lištách a nekoneční cesty v arku, kde, kde nadtíká a, a Jackie tím, že miluje bouldering a vlastně přijel vlastně místo něho, místo Donáta, který zrovna na poslední chvíli nemohl, tak se natknul z toho, že já jsem měl takový ten spíš moderní, jako dynamický, boulderingový styl, kde se občas třeba i skočilo a v té době mm-hmm. se to jako moc, moc nedělo. Jo, takže mu se to líbilo tady ta moderní vize, to pojetí toho sportu. A tak mě okamžitě doporučili na ten mezinárodní kurz.
1: Aha, to je super. A promiň, jenom chápu to správně, že ty jsi se de facto dostal do takového pomalého přerodu, toho model, moderního boulderingu, z toho z takového staršího, konvenčnějšího. A ten Jackie goodov, já jsem měl za to, že on trošku u toho stálu toho zrodu a u takového toho transferu těch... Komplexních fontem bylo typu boulderingu do těch soutěží. Tak ty jsi vlastně tomu byl hodně jako podobný a díky
0: tomu se tam dostal
1: nebo no s... poručil.
0: No mu se strašně líbilo, že by vlastně bylo možné stavět takhle i na laně. Mm-hmm. Jo, že do té doby vlastně bylo skvělé, když ta cesta byla dlouhá a čím menší lištu držíš, tím seš jako lepší. A začalo se zrovna. Okolo toho roku 2007, kdy vlastně i vznikla IFSE, mm-hmm. tak začalo se hodně mluvit o tom, jaký to má jako to stavění vliv na, na samotné lesce a na ten sport. Do té doby se to zase tolik neřešilo. V té době se hodně začalo mluvit právě o, o problémech jako s anorexí a s bulimí a, mm-hmm. a s tím, že vlastně lesci čím byli jako hubenější, tak tím byli lepší. Hmm. Jo, takže byly tam prostě uh, jako vzory typu Katy Brown a, a, a takový jako super A IFSC si řeklo, že jednou z vízí, aby se lezení mohlo třeba v budoucnu jako stát velkým sportem a třeba jako dostat se na Olympiádu, tak by bylo jako uh, zkusit pomoct jako skrz to stavení, aby vlastně ten, ten pohled toho, toho vzoru lezeckého píl víc jako osvalený.
1: Aha, takže více atletiky do do toho čistě tehdy vytrvalostního stylu lezení.
0: A tím pádem Jakey tohle hledal a mu se to na těch mých cestách líbilo, že já jsem tam měl většinou ty silové kroky, kde bylo potřeba mít i ty ostatní svalové skupiny, nejenom ty prsty a, a tu vytrvalost. No a díky tomu vlastně jsem dostal spoustu příležitostí relativně brzo, že já jsem Tějno, se stal vlastně stav... hlavním stavěčem a stavil jsem už 2, 23 a 20 jako hlavní stavěč, to je úplně takže to je rychlý. No.
1: A můžu jenom v krátkosti, chápu to teda tak, že jednou z těch věcí, kterou vám vlastně Jackie Goodów jako, jako nějaký školení ukazoval, bylo, že byste postavili nějaký cesty a on vám potom dával nějakou zpětnou vazbu? Že jste jako nejdřív nedostali nějaký, e, ně, nějaký přesný definice, jak to má vypadat, ale on si všiml, že to děláš sám od sebe.
0: Mně se na, na ze začátku jako, e, strašně líbilo to, že on jako neměl plán, nebo zdálo se, že nemá plán mm-hmm. a teď už vím, že ho nemá. Jo? <laughs> ale předtím jsem si říkal, co to je? A on, on nás jako, tak jako vypustil a nechal nás dělat, co děláme, ale vždycky jako přišel s něčím, co když si byl zrovna nastavený na to, tak tě to posunulo dál. Jo, takový, že ti otevřel oči něčím, že on začal přidělávat třeba chyt na chyt. Jo. A teďka pro mě v té době jako přivrtat chyt na chyt, to bylo úplně kouzlo.
2: Mm-hmm, jo, mm-hmm. že To já
0: jsem nikdy neviděl a, a samozřejmě pak jsem jako rozvrtal půlku chytů na stěně a majitel mě málem zabil. A, ale byl jsem nadšený z toho, že jsem se vlastně mohl učit nové věci. A takový to, jako, on se nám snažil vlastně otevřít ten obzor toho stavění, jo? že to není pořád jenom levá a pravá, mm-hmm. ale že ten pohyb je mnohem víc, že je mnohem komplexnější a ať, ať vlastně ukážeme, co v nás je, takže já jsem tu hru s ním začal hrát a strašně mě začala bavit, že jsem hledal kroky jako za, za hranicí té své komfortní zóny mm-hmm. a tím jsem se snad jako hodně naučil jako stavěč.
1: To je super. Takže od 22 dvaceti teď ti, jestli správně počítám, nějak čtyři a třicet. už, první. No, každopádně tak blbě počítám, ale o to nejde. Uh, takže máš hodně zkušenosti za sebou. Uh, ten vývoj toho, co můžeš jako zhodnotit, uh, možná si myslím, že výraznější asi byl v boulderingu. Mm, jak, jak ty to jsi jako schopen popsat? To, že se teďka dějí takové věci a bouldering vypadá na závodech tak, jak vypadá a jak, jak to hodnotíš, nebo jak se na to díváš?
0: No, ono to mělo spoustu etap, jo, mm. že ono mm. to není tak jako, že zbudu popíš, A do B. ale ve směs, uh, už tím, že jsem odborník spíš jako nastavení stavení s lanem, mm. tak uh, to budu spíš jako hodnotit jako stavěč na lano, než, no, než odborník boldrista. Mm. Ale... Vidím to tak, že vlastně už v roce 2007 se začalo řešit takový ten ten olympijský sen, takový to jako co ten sport musí udělat, kam se musí posunout, aby byla vůbec šance, že by se třeba někdy dostal do té olympijské rodiny a teď tam byly dva tábory, jeden tábor těch jako ortodoxních skalkařů, kteří říkali, prostě, olimpiáda, úplně govnu, jako to, to nikoho nezajímá, to zkazí ten sport, komerce a, a Coca-Cola, McDonald a tak. A druhá byla takový to, že by to mohlo vlastně tomu lezení strašně pomoct. No a jeden z těch zástupců byl právě současnej a vlastně prezident IFSI
1: Zástupců toho progresivnějšího toho, pohledu.
0: Toho jako olympijského. Rozumím. No a ten se ptal pořád otázky, jako co musíme udělat jo, s tím naším sportem, aby, aby právě uh, z něho mohl být olympijský sport. No ta, a začaly se dít ty věci, jak jsem mluvil, o pozorování těch uh-huh. vlastně a analyzování toho sportu jako takového a analyzování toho stavění. A udělal se obrovský krok, jakoby proměna v tom, co se vlastně snažilo, co jsme se snažili dát na stěnu, jako jaký chyty, jaký kroky. A tím pádem se vlastně zjistilo, že stavěči můžou i hodně mluvit do, do šejpování chytů, do, do, mm-hmm. do vytváření nových struktur. Začaly si dělat struktury víc i z laminátu, přišel nový materiál polyuretan. Mm-hmm. Který z začátku se nedal moc používat, potom najednou to otevřelo spoustu možností, kdy se dalo třeba vrutovat chyt na chyt, mm-hmm. a dalo se s tím materiálem mnohem líp pracovat.
1: Protože je lehčí. Protože,
0: no, ale samozřejmě má i jako mnohem, mnohem jako lepší vlastnosti mm-hmm. na to závodní stavění. Jo, ty chyty můžou být mnohem tenší třeba je pružnější, takže tím když člověk jako šroubuje na, na křivej, chyt, křivej chyt tak se to dá jako ohnout a je to tím pádem pro nás mnohem lepší hra jo?
1: a vy jste byli v průběhu tady toho těch proměn jste byli nějaký, nějaká skupina těch um, závodních stavěčů přizvání do toho nebo jste měli uh, nějaký školení kde vám bylo řečeno hele chtěli bychom aby to bylo řekněme, víc divátky, atraktivní z pohledu dynamiky, z pohledu nějakého designu těch cest, nebo prostě jste byli u toho a říkali, jak byste to rádi viděli vy?
0: No Vždycky jsou jako dvě roviny. Jedna je ta obecná skupina těch IFSC stavečů. My máme každý rok zhruba v únoru meeting a na tom meetingu, který je mezi náma, stavečema, rozhočíma a Vlastně vedením AFSI. Tam se určí taková ta strategie na tu danou sezónu. To znamená, my jim řekneme, co si, o nás, co si myslíme o tom, uh-huh. o tom sportu a, a kam by se to mohlo posouvat a oni nám řeknou jako svůj cíl. Co zase oni vidí jako z, rám, v rámci jako důležitosti získávání dalších financí a, uh-huh. a, a jako fair play ve sportu a, a tak. A udělá se tam nějaký model na tu danou sezónu. No a plus potom tam jsou ještě nějaký další uh, velký závody, třeba mistrovství světa, olympijské hry, uh, nebo tak. A ten závod potom je sám o sobě jakoby průlomový vždycky v něčem. Jo, takže když se organizuje mistrovství světa, tak ten hlavní staveč má spoustu meetingů předtím s designérem, s choreografem toho eventu, z televizí.
1: Choreograf toho eventu má za úkol i to, jak by to třeba mělo vypadat vizuálně?
2: No
0: třeba, ta cesta. když jsem stavěl Paříž, mm-hmm. tak já jsem byl hlavní stavěč, ale stavěli jsme v Chamonix, protože ta hala v Paříži byla strašlivě drahá, mm-hmm. tak jsme stavěli dva a půl měsíce předtím v Chamonix a tam jsme se předtím, než jsme začali stavět, sešli vlastně tady stavě s tím choreografem a normálně v kavárně v Chamonix a probrali jsme ten plán, jak by to mělo vypadat. On mi říkal, stěna je třeba šedá, tak na tu šedou část můžete dávat jenom tyhle barvy na tu červenou jenom tyhle barvy Pak říkal, ta linie by měla být zhruba tudy, tak já jsem mu řekl, že zhruba bude tudy. A pak řekl, v tomhle místě budou kamery, takže tady by bylo dobré udělat třeba nějaké skoky. Tak já jsem mu zase ty křivky trošku změnil, aby se neskákalo třeba do druhé expressky nebo tak. No a pak říkal třeba v tomhle místě tady budou mikrofony, takže nějakým způsobem, aby ty lesci udělali zvuk. A teď musím, wow, no, kej, jak...
1: To nebude problém s Adamem,
0: ne? <laughs> no, no, no. Takže, takže to takhle funguje. Jo, od té doby třeba mhm. olympiáda se řeší ještě desetkrát víc. Tam už je dokonce program, který nám pomáhá kreslit ty cesty dopředu a... Tam už se to musí poslou, posílat spoustě lidem, aby se vyjádřili k barevnosti, k tomu, jak to hmm. bude vypadat v televizi a tak. Takže samotnej, samotná ta cesta, ta příprava, tak, tak má spoustu to je teda fuška? Jo, organizačních úskalí. Jako
1: no a třeba to mě vždycky zajímalo, jakým způsobem vy se dostáváte k nějakému fino- finalizování výběru chytů. To je na vás? Nebo se řekne, hele, vyberou se chyty nebo struktury, které třeba jsou nové, neokoukané, anebo se spolupracuje jenom s nějakými certifikovanými výrobci, kteří jsou schváleni právě federaci?
0: Jo, to se ptáš dobře, no, no protože to mělo taky svůj vývoj. Mm-hmm. Uh, spousta top značek chytů, když se koukneš na jejich majitele, tak to jsou hlavní staveči IFSC, ať už je to Čítá, Flathold a, a spousta dalších. No a, a samozřejmě ostatním výrobcům chytů se nelíbilo, že se na světěákách objevovaly často značky těch, těch stavečů, že chtěli taky, aby měli tady tu možnost vlastně být na IFSC TV, aby, aby lesci a nejlepší lesci na světě měli možnost jako testovat a závodit na jejich chytech. Tak se vymyslelo, že se udělá takový jakoby katalog chytů, výběr chytů, výběr mm-hmm. značek. Takže všichni vlastně mohli jako, uh, podat žádost Aha. o to, aby se dostali tady do tohohle výběru těch, těch značek. Já nebudu říkat nejlepších Prostý značek, stavěček, ale těch značek, které splňují mm-hmm. nějaký kritéria. Mm-hmm. A teď se svěťáky můžou stavět už jenom z těch značek, které jsou tady na tom listu. A olympiáda má ještě jako uši kritérium, že tam jsou jenom tři nebo čtyři značky na struktury, na chyty a na makra a, a je to zhruba dohromady něco přes tisíc chytů.
1: A ví se to dopředu?
0: Ví se to dopředu a je to dělané právě kvůli tomu, aby si to ty ostatní federace mohli třeba nakoupit tyhle chyty a trénovat na nich, aby všichni měli jako fair podmínky. Aby to nebylo tak, že my vybrousíme třeba v Česku tady nějakou tajnou sérii, na kterým bude třeba jenom Adam trénovat. A potom bude mít obrovskou výhodu, že bude mít tu znalost chytu. Což
1: v praxi je strašně důležitý, asi si myslím. Určitě je, je protože člověk tam může
0: jít víc dynamicky, jestli v tom chytu jistější. Nějaké chyty mají třeba drobnou vadu. Jo, takže když ty máš na boldrovce a šáháš na to mm-hmm. každý den, tak tu vadu najdeš, naučíš se na tom. Jsi to dá někde
1: zalomit jo, na kraji. A... Třeba
0: když jsme mm-hmm. přišli poprvé s, s tím duálem, mm-hmm. s tou klouzavou plochou na tom chytu, tak ty lesy se toho štítili, ty se toho bály dotknout. A teď, jak si na to zvykli, tak to umí chytnout do ruky, umí se na to postavit velice dobře. Mm-hmm. Takže už jenom tím, že vlastně si to mohli osahat a, a trénovat na tom, tak už přesně ví, jaký si na to mají vzít lezečky, kdy si předtím namágovat a jak to chytnout. Ty je, ty takže, takže to jsou profíci. Jo? Rozumím. Ty, no.
1: Ale já jsem slyšel z hm, historie, samozřejmě jsou to drby. Ale že třeba nějaké, myslím, že zrovna k Rakousku se to vázalo, že měl třeba Kilian Fischungberg k dispozici třeba série chytů dřív jako a tak, to se teda vázalo k Boldrum a tak, ale těžko říct, no ono se to, to asi musel taky zažít. Předpokládám u mistrovství světa v Paříži, že se někdo ozýval, že se to postavila Damovi na míru a tak, ne? Nebo se nikdo neměl nějaký takový blbý průpovědky?
0: Jako lidi to zajímá tady obecně tady to stavění, jak to vůbec funguje a jestli se dá postavit cesta na míru, jestli nějakým způsobem jako stavěči jsou podplatitelní, nebo ne, ale jak vidíš, tak tady jsme v chloupce, která má pár metrů a určitě velký prachy za to jako nedostáváme. To ti Jo. No ne, že
1: bys za to nedostával prachy, ale že jsi nepodplatitelný. No. To je super.
0: Ne, jde, jde o to, že samozřejmě cesta na míru když to někoho zajímá, tak postavit samozřejmě jde, ale to, jak ty lesci tomu samozřejmě rozumí, jsou to profíci, koučové jsou profíci, jde to vidět, jde to poznat, jo, takže stavěč by měl asi strašně krátkou kariéru, kdyby byl takhle krátkozrakej a já z těch lidí, co staví na Svěťáku, tak bych dal asi ruku dohně do jako za každého z nich, že, že mají úplně jako jiný a mnohem vyšší cíle mm-hmm. a ambice. A tím, jak my stavíme vlastně hodně v zahraničí a to, to si myslím, že je strašně důležité, že jsme jako mezinárodní stavěči, mm-hmm. jo, že já sice jako žiju v Česku, ale, ale mnohem víc třeba pracuju pro Rakouskou federaci, pro Německou federaci a pro tu Českou pracuju strašně malinko.
1: Tak on si i líb vyděláš, předpokládám, jako v zahraničí. Nebo, nebo na... Já, já učituju
0: všude stejně, to není, jo, to jo. není tím, Aha. ale je to, je to dělané tím, že prostě té práce je tam víc uh-huh. a že je to zajímavější. Jo. Třeba pro mě získávat zkušenosti s stavěním je, je úžasný tím, že je tam ta energie a ty chytý a ten tým lidí. Uh-huh. V Česku se to teda taky zlepšuje, to nebudu hanit,
1: ale. máš v tom velkou zásluhu, takže to je super. To byla poklona. Každopádně, jenom. U toho, u toho stavění, já jsem rád, že si o tom povídáme, protože eh, taky jsem dlouhou dobu stavěl a bavilo mě, mě přijde, že je to takový trošku dream job, pokud člověk eh, zjistí, že, že je to něco kreativního, má zpětnou vazbu od lidí, může se v praxi potom eh, ještě třeba si to zalézt a tak dále. Eh, já to asi z vás všech cítím, že se v tom realizujete, že je to takové jako Čistá radost z toho, když, když tu práci děláte, ale musí to být občas někdy hrozný, musí to být nervy ne, na těch závodech.
0: <laughs> jo, tak jako Dream Job to řekl dobře, No, často můžou být i noční můry. Mm-hmm. Je, to, je to takový, že je to člověk k tomu propadne. Mm-hmm. Jo, ze začátku máš ten sen, že já jsem se furt chtěl posouvat. Já jsem, mm-hmm. Když jsem byl v té Austrálii, tak jsem si říkal, to by bylo super, kdybych mohl být hlavní stavež na závodech. A pak jsem říkal, teď bych chtěl stavět prostě mistrovství Austrálie. A pak oceány jaká? A pak jsem si říkal, já bych chtěl stavět Svěťák. Tak jsem pak stavěl světák, pak jsem si říkal, protože jsem stavěl můj první světák v Číně, tak jsem si říkal, já bych chtěl stavět v Evropě. Pak jsem se stavěl v Evropě, pak si říkal, že já bych chtěl stavět v Šamoní a takový ty top lokality. Mm-hmm. Tak jsem mm-hmm. si říkal, wow, pak řekneš, OK, mistrovství Evropy, mistrovství světa, hlavní staveš na mistrovství světa, a pak jako, si říkáš, OK, Olympiádu. A furt je to, že dopředu, jo, je tam furt, že ne?
1: nebo jsi už všechno splnil.
0: <laughs> no já jsem takový, že se nechám hodně jako vyhecovat tady hmm. těmahle metama a, a baví mě to. Super. Protože je to takový, že tím jak ten sport roste a ty máš pocit, že je to i jako součást tebe, jo, že to roste, že to stavění se strašně rychle vyvíjí. Tak a... Já mám pocit, že prostě tomu spoustu dlužím snažím se to nějakým způsobem i jako splatit nějakýma ostatníma kurzama a, a kempama pro věče a, a mám spoustu aspirantů, takže tohle mě jako vždycky motivuje. A...
1: To, je, to je záslužná činnost a je to, je to vidět, že si to tady hodně pozvedl a že podobně jak třeba někteří úspěšní, úspěšní závodníci, jako třeba Adam nebo Ela, pomáhají být inspirací pro ty, pro ty, co se vyvíjí ještě nebo nejsou tak úspěšní, tak to vidím i u toho stavění, což je, což je strašně sympatický. Dlužno podotknout, že ty spolu i s ostatními vlastně stavěči mezinárodními máš taky, že jo? Vlastní, vlastní firmu chytů Moveholds. Takže předpokládáš, že vlastně můžeš jistým způsobem, formou třeba svých chytů, vytvářet trendy dopředu? Nebo přemýšlíš nad tím někdy takhle?
0: A je to strašná motivace pro toho stavěče. Mm-hmm. Není to jenom tak, že by to byl komerční svět, že si řekneš, mm-hmm. že světy jako chyty na světě a vydělám spoustu peněz. Je to spíš pro mě taková motivace v tom, že vlastně to stavění začíná mnohem dřív. Jo, už jakože začneš vymýšlet tu sérii chytů a začneš vlastně přemýšlet jak to zlepšit, jak to posunout dál, aby, aby těm lescům víc natíkalo, aby ty chyty vypadaly super na stěně, aby jim třeba někde dokázali vyvládnout nohy, aby zároveň to nebylo jako třeba závislý tolik na tření a na podmínkách. Mhm. Takže ty, když už brousíš tu sérii s vidinou světového poháru, Tak si říkáš, kde všude byl jako problém a jak bych mohl pomoct tomu, aby ten další závod byl lepší. Takže je to vždycky vidět, jako když ty máš tu možnost připravit něco na ten světák navíc. Teď třeba do Innsbrucku jsem dělal ten Tetris, takový ty struktury, které mě strašně inspirovaly, že to byla taková hra. Teďka na letošní sezónu jsme se domluvili. S Andrejem Chrastinou z AXu, že bychom vytvořili sérii chytů AX, tomu zatím říkáme, když jsem vybrousil jako obří stisky a chtěli bychom je do Innsbrucku na Svěťáku A, a už mají ten dual, mm-hmm. Který, mm-hmm. který jsme dělali jako úplně poprvé tady v České Taky
1: populární, že? To je ten dual Surface.
0: Je, je super v tom, že vlastně nám pomáhá jako stavičům nutit ty ty závodníky les tak, jak my chceme, aby lezly.
2: Rozumím.
0: Jo, že, je tam přesná plocha, kde si máš dát nohu, uh-huh. takže když my chceme, aby tam dali patu, tak, tak je to jasný. Když uh-huh. chceme, aby skočili, tak je to jasný. Když nechceme, aby měnili ruce na tom chytu. Jo, takže nám to pomáhá si vlastně s těma závodníky hrát. A i když ta cesta je jako on-site, uh-huh. tak vlastně vedeme skrz tu cestu pomocí tady toho duálu, takže pro mě jako prostavěč je to jo, určitě super.
1: A je to možná i v něčem trošku jednodušší, že vlastně eliminujete nějaké zjednodušení, na které oni často můžou přijít, třeba jak to trošku si odlehčit, ne?
0: Určitě je pro takový, je to Občas nevýhoda pro takové ty lesce, kteří na tom hodně získávali. Uh-huh. Třeba uh, Ramon, si v minulosti tím, jak byl strašně silný, ale malinký, tak stával na jiných místech, tam, kde se dával patán, on si stoupnul na vršek uh-huh. toho chytu. A teď, když to má třeba dual, tak on zjistí, že tam z té paty třeba nedošáhne, Rozumím. že pro něho to může být těžký. A naopak třeba Adamondra, který je strašně ohebný a dlouhý, tak to zase mohl využít. Tu, tu svoji flexibilitu a hebnost, že ty starší ty dokázal nějakým způsobem pobrat jinak mm-hmm. než, než byl náš záměr a tím si dokázal třeba uleštit. Takže pro nás je to, že to vytvoří takovou tu střední, střední linii, která sedí jako ten, ten lescům, který nejsou jako úplně jako výjimeční, jsou výškou mm-hmm. ani, ani nahoru ani dolů. A,
1: tak něco profici, takže no. se tomu zákonitě všichni přizpůsobí, hmm. což je i teďka v praxi vidět. E, super. E, já ti samozřejmě přeji, aby tvý trendsetter ambice, ať už, ať už stavecký nebo e, jako shapeovací e, tišli e, skvěle. A já s dovolením bych ještě nakoukal trošku do, těch, s, do světa trošku skal. My jsme, my jsme se teďka zajímali hodně o, o stavění o tvé řemeslo. A, a zapomněli jsme zmínit, nebo rád bych zmínil, že ty si teďka onehra, krom teda svých skvělých výstupů v rámci sportovního lezení a boulderingu, tak ty si v minulosti s Dušanem, stoupou Janákem lezl tu Belavistu, což je myslím čima ovest, ne? Nějaký osmce v takový obrovský legendární c- stěně na trečime. Můžeš, můžeš mi trošku jenom nastínit, jak se vůbec k tomu jako dostal? Jak tě to, jako, kdyby jak se k tomu, jako, já nevím, jak, protože bych to nečekal, víš, že, že tak, se pustíš do takové stěny, do takové cesty.
0: Tak obecně, uh, jak když jsem přemýšlel, co mi vlastně jde, tak jsem vždycky jako tíhnul víc k těm více Jo, že uh, mě šlo lézt hodně relativně těžkých obtížností za sebou a byl jsem takový jako ne, neutáhatelný. Mm-hmm. Ale udělat ten na navíc, udělat to, to plusko navíc, jako pro mě bylo vždycky jako nepřekonatelný problém. A už tím, jak se ze mě začínal jako profilovat stavěč, tak jsem zjistil, že i ten trénink na toho stavěči je jiný. Tím, že vlastně stavíme dlouhé hodiny, mhm. tak jsem zjistil, že získávám tím obrovskou vytrvalost a ztrácím trochu z té maximální síly. A takže mi to hrálo do karet, vlastně lézt tady ty dlouhé projekty. V Austrálii jsem lezl hodně, hodně více délky. Já odjel jsem potom do Patagonie. V Patagonii jsem hodně
2: lezl.
1: No tak pojď zmínit ty Patagonii. Nebo jak ti to vyhovuje? Protože já bych to nerad, nerad opomenul. Patagonie, že to je meka horského lezení. Ale vím, že ta belavista tady s tím způsobem nejvíc rezonovala. Takhle jako veřejnosti minimálně. Evropskou. tak... Mm, Nechám tě mluvit pro mě.
0: Tak uh, jestli chceš tu Belavistu, tak belavista mm-hmm. vznikla tak, že uh, já jsem se nějakým způsobem přichomejtnul k tomu, že jsem byl předseda komise alpinismu a uh, vybral jsem si uh, stoupu a a baču, aby byli moji rádcové, aby, aby mi do toho kecali. Protože jsem se na to úplně necítil, dostal jsem se k tomu po smrti Honzi Poláka mm-hmm. a. Bylo to jenom na přechodní období, že se mě takhle jako na pohřbu zeptali, jestli bych to vzal, a, a v tu chvíli nešlo říct ne. Tak já jsem říkal, že na chvíli, než najdou někoho lepšího, tak, tak to vezmu. Nakonec jsem to měl na hrbu 6 roku, a, a jak se mi teda začaly rodit děti, tak jsem, tak jsem musel utéct. No a tím, jak jsem, jak jsem se tem alpinistům chtěl věnovat pořádně, tak nás napadlo, že bychom udělali sraz alpinistů. A na tom prvním srazu alpinistů jsme se vlastně v krasu sešli a, a povídali jsme se, jak už to ty alpinisti takhle mají, když se sejdou, tak lítali čísla, lítali sny a plány a, a Stoupa řekl, že jeho vlastně velký sen by bylo jako vrátit se do, do Belavisty, protože on už tam ze Šatavy jsem byl a, a mm. cítil někde sílu, jako, že by to chtěl přelést. No a já jsem v tu chvíli asi neměl úplně moc zdravýho rozmu, okay. tak, tak já do toho s tebou půjdu. A, a slovo dalo slovo. A, a nalezli jsme do toho na začátku léta poprvé. A já jsem si tam hnedka nějak blbě spadl a, a trefil jsem převis a nějak jsem si potrhal vazy v kotníku. No a pak byly svěťáky a nějak jsme neměli čas moc tam vrátit. A až někdy v půlce září zase, zase byla šance, a to už byla asi poslední šance před zimou, tak jsme do toho znova najeli a, a nadžímarovali jsme to tam a vlastně pod tu střechu já jsem si zkusil to Sun mm-hmm. c a, a docela mi to šlo.
1: Mm-hmm. Jenom uh, ono je to od začátku nějak těžké, potom je tam výrazný nějaký střechovitý převiz, který snad má 50 metrů, nějaký teraverzový verzový. A Jenom, abychom to přiblížili, aby to, si to lidi nepředstavovali, jak střechu tady někde od chaty, víš? Jo, tak, jo, jo. Jak bys to popsal? Nebo kde byly ty největší obtíže úskaly?
0: No, pro nás to bylo nejdřív tak, že ten, ten převys je nevyspytatelný, že mhm. on jako tak divně jako protíká. Mhm. To znamená, že můžou být i vedrá, ty tam prostě přilezeš a v těch 200 matrch zjistíš, že prostě ten převys je totálně mokrý. A, a může jít dolů. A, když my jsme tam přijeli, tak byla už strašná zima, že v noci už bylo hluboce pod nulou, třeba minus 12, minus 9, a, a ten převěs nějak vymrznul. Takže to bylo super v tom, že ten převis byl suchý, ale zase byla strašná zima. Mm-hmm. Takže pro nás vlastně úskalí bylo v tom, že už i ty první délky jsme se dohodli, že polezeme po dvou, vždycky spojíme dvě délky dohromady, a, aby jsme se vůbec zahřáli. A druhý potom vždycky vyběhl na toprou a, okay. a lezel dal, další délky jako dopředu. No a na mě vyšel ten převíz, to, ta délka za, za 8c, takže já jsem vlastně dolezl jakoby dvě délky pod ten převíz. A na druhým, tam jsem si třeba 10 minut ještě jako trošku vydýchal. No a šel jsem, šel jsem lezt ten, ten převíz, kdy jsem vlastně největší strach měl z toho, že mi jako přemrznou prsty a že tam upadnu. Uh, někde v závěru ona ta, ta klíčová délka má skoro 60 metrů a je tam devět skob, takže ono, i když my tomu říkáme, že je 9 to jako... Devět No.
1: V celé 60 metrů. délce? Tam máš délce. letaný
0: štandy, to je dobrý. Mm-hmm, no, spr. ale takže nespadneš na zem, ale jinak je to jako po skobách, jako že to není, není sportovka. Uh, a už dolézt vůbec potom převis jako morálovka, ono na mm-hmm. těch čímách to není úplně pevný. Ne? A tam je třeba jedna, dvě skoby na délku a leze si třeba 7B terénem, který je hmm. trošku vyklavý, trošku vlhký. A není to, že by to člověk měl naběhaný, protože my jsme tam džimarovali, když hmm. jsme si to byli zkusit nahoru. Takže si tam už ji trošku bojíš. A ta samotná délka jako je bezpečná, ale nevytrhli jsme třeba ani jednu skobu. My jsme měli to štěstí, že vlastně ten samý rok, co my jsme to zkoušeli, tak to zkoušel i jako Polarchr s Babsí. Hmm. A jako potom skvěle připravil tu cestu, že dotloukl všechny skoby. A, a jo, takže, takže jsme měli jako to štěstí, že, že vlastně jsme měli takový, takovýhle servis od nich. Tak.
1: Mm-hmm. No, autorem, jestli se nepletu, je Alexander Huber, který je i znám tím, jak je odvážný a jakým způsobem nejenom tady v této stěně, nebo na těch které má dokázal, nebo kousky. Mimochodem ten Haze Brandler plusku mm, mm. na solo, to je úplně bláznivý, to nechápu. Ale uh, to, že tam nepřidával Nýty, to pro něho taky byl nějaký takový osobní jako projekt, že to takhle chtěl mít a nechtěl tam dávat Nýty jako postupový mimo. Uh, takže tam žádný nejsou, mimo štandu.
0: Mimo štandu tam nejsou. A A jako je to tak, že on, on to první prohákoval, Alex, mm. a čistil to a, a Tex skop tam měl víc. Takže si to tak jako naskoušel a, a ta nejtěžší délka má vlastně dvě části. První zhruba asi 8b s docela těžkým boldrem
2: mm-hmm.
0: a potom jako stoupat tam dokázal tak trošku jako víc vyklepal. Já jsem se tam nevyšel v takovém koutku, to je v místě, kde vlastně a, doprava odbučuje panorama mm-hmm. a, a doleva odbočuje vista A mně osobně by se tam hodilo i jako štandovací místo. Ale Alex hledal nějakou, nějakou výzvu, tak ho tam nedal a pokračoval dál asi 35 metrů ještě zhruba 8A+. Takže
1: hmm, logičtější by bylo rozdělit tu klíčovou délku asi na půl, jo, myslíš?
0: Já jako pro mě by to dávalo smysl, hmm. jo, že by to bylo třeba 8B, 8A+, plus, hmm. ale, ale tím, že on hledal 8 ve velké Rozumím. stěně, tak to tam napálil. Je trochu nevýhoda, jak to vede v té střeše, že, že potom se ty lesci jako blbě vidí, blbě slyší, trochu tam táhne lano. Hmm. Když ty skoby jsou relativně daleko, takže to není takový problém a, a, a tím, že Alex jich tam měl víc, tak mohl ty těžší, cest, mm-hmm. těžší kroky jako vyzkoušet, jako, že si tam k tomu sednul, očistil, si to načárkoval, no a pak a, jak to lezela a necvakal v těch, v těch, v těch boldech, tak pak říkal, že ty skoby nejsou potřeba vymlátil je.
1: Lišák, to jo, takže
0: my, my jsme tam k tomu při, přilezli a, a muselo se líst s džimárem na zadku, že, že člověk jak v, tom, v té obří střeše spadne, tak mm. si pak musí vyžímarovat zpátky. Mm. A pro mě to vlastně byla obří zkušenost už tím, že stoupám, mě tam vlastně vytáhlo, my mm. jsme vyžímarovali nahoru a já jsem džaroval ještě tak jako stavecký přes grigry, takže už jsem byl po 200m džimarováních a starých fixech trošku utahaný. A pak tam odlezeš do prostoru na Skobách, někde tam padáš na džimaru. a
1: to musí být expozici jak prasné. A je to ne? z
0: ničeho nic, jo? že tam dojdeš od parkoviště za hodinu, pak za mm. hodinu vyjimaruješ nahoru a najednou to máš na dlaní, jako jsi v téhle obřístině, v téhle legendární cestě a, a musí se s tím nějak poprat. Mm-hmm. Takže ze začátku jsem s tím trochu válčil a, a pak už mě to bavilo.
1: Na no tobě se to povedlo. S to, myslím, nějak se mu nepovedla, ta klíčová délka vylézt v kuse. Uh, takže vše v superlativech, jo? zkušenosti, jako máš to toho dobrý pocit, si za to rád?
0: No určitě jsem za to rád, jsem rád, že jsem tam byl i ze stoupou, uh-huh. protože to, právě jak my jsme to šli přelíst, tak byla tak strašná zima, že jsme mohli začít líst až v poledne uh-huh. a, a už za jsme dolezli vlastně do bivaku a že, že přespíme jakoby v půl stěny, no a O, tak jsme přespali no, v pol cesty, hodili jsme dolů přebytečné věci v tahačáků a že dolazeme potom už zhruba jako maximálně sedmičkovým terénem mm-hmm. nahoru. No jenže ono začalo mrznout a sněžit a, a celý nám to vyteklo ledem, takže yeah. s, tam takové ty skoby zatekly a lezli jsme hodně po vlastním a, a tam se Stoupa ukázal jako dobrý lídr. Takže tam, tam jsem koukal, no, to, to jsem byl rád. Že máš zkušenýho, se pardála sebou, pardála, jo? právě sebou, Tom jsme štandovali na kliněncích někde a tekla nám voda za krk, bylo to hrozný. To drsný, odhraný. to
1: drsný. A Máš nějaký ještě třeba uh, sny, vize, když třeba pominu ještě uh, tu Patagonii, kterou, kterou
0: nezmiňoval? <laughs> No já mám takovou vysněnou cestu, my jsme o tom dlouhou dobu už mluvili s kamarádem právě, s Jorgem Frhovenem a, a s Jakopem mm-hmm. Larchem, co spolu stavíme a je to v Pakistánu taková jako přelezení
2: mm-hmm.
0: takového jednoho pilíře, který, který nám jako ještě David Lama
2: mm-hmm.
0: a ten nám právě jako říkal, že je to super, super cesta a že, že my máme rádi ty dlouhé cesty, takový to utrpení, takže bychom uh-huh. si to měli jako určitě jako někdy dát do hledáčku. Takže od té doby to máme v hledáčku.
1: A je to teda už hotová cesta nebo je to projekt? Respektive je to linie? Jako, uh, pro... Link,
0: linka, uh-huh. linka je, ale není to vylezený volně. Jo, není to volně. Takže uh-huh. je to
1: prostě nějaký prvovýstup z prvky, hákování. A, no je to a nějaká A4 nebo je. něco.
0: Takže... Uh-huh. Uh-huh.
1: Ale v nějaký kompaktní skále předpokládám. Jo, je. Pěkným.
0: Já nevím, já se tam nebyl, ne, ale ne, tak... vypadá to super. Takže... Tohle mám jako v hlavě, hmm. že kdybych chtěl jako uh, ve světě jako alpinismu ještě něco zkusit v životě, tak, uh, tak to, je, to je sen. Na to, je... to Peťa Dole neslyší. No, to no, to ví. Já <laughs> samozřejmě, když mám nějaký sen, tak já nezavřu pusu.
2: Takže...
1: <laughs> super, super. A um, zrealizoval si, protože mě... Ty si před časem doprovázel Tommyho Caldwella, že legendu Big Wallového lezení americkou, tady v Labáku a nějak si se nechal slyšet, že snad za ním máš chuť třeba do Yosemite dvět. to jsi realizoval nebo, nebo ne?
0: My jsme se s Tomím potkali už právě poprvé v roce 2008 v Patagonii. a Uh, tak nějak jsme něco lezli, známe se, pak jsme lezli tady v Lebáku uh, a Josemit jsou můj velký sen a já vždycky, když lezu někde, kde je mi zima, tak si řeknu, ty jo, kašlu na to a vzpomenu si na takové ty uh, fotky od Heinze Zaka, jak tam ty hubři lezou bez tričku na tom yeah, yeah. El Kapitánu a, a říkám si, já příště jedu do Josemit a, a ještě se mi to nepovedlo. <laughs> Takže to je takový, takový sen, a, ale to je, to je něco, co bych třeba i chtěl uskutečnit právě s Peťkou, jak jsi zmínil, hmm. že, že bychom chtěli jako lézt někde ještě spolu, tak třeba když kluci vyrostou trochu, tak, tak je pošlen k babičce a pojedeme na dovolenou. A smrknete
1: si s Peťou freeridera, jo, takhle na pohodičku.
0: No, nevím, jestli na pohodičku. <laughs> <laughs>
1: ne, to je super. To je mít... Jo, on, to jsou ty dva protipóly, protože no. když tam člověk si vezme málo vody, jak třeba v posledním podcastu zmiňoval, <laughs> když to chleb, tak to potom a druhý uskali. ale to je, to je bezvadný. A lehce si se otřel o tu Patagonii, jaký to bylo. Je to prostě, je to takovej sen a ráj všech těch big wallových lesců a horolezců.
0: Jako Patagonie je super právě v tom, že tam přijedeš do malé vesničky El Chalten. Mhm. A tím jak na severní polokouli je zima, tak všechny top big wallové lesci, když já jsem tam byl, já jsem tam ve tři měsíce. Mhm. Tak, tak tam byli, že tam je, byl tenkrát jeden supermarket a tam právě potkáš Alexe Hubra, tam jeho Coltwella a, a kupujou si tam stejný dva rohlíky, které tam mají, jako pro všechny, že jo. A, a žijete tam spolu, boldrujete, protože tam je skvělé uh, boldrování přímo okolo té vesnice a čekáte na počasí. Tam se v Patagonii pořád čeká a, a jak to počasí dovolí, tak, tak se musí právě strašně rychle lézt. No a já jsem v té době ještě neměl moc Big zkušeností a spoustu věcí jsem se tam jako naučil a mm-hmm. hlavně slaňovat, rychle, <laughs> rychle slaňovat. Takže jo, byla to obrovská škola.
1: A s kým si tam byl nebo ty jsi tam byl
0: sám? Byl jsem tam s kamarádem z Austrálie. Mm-hmm. Právě já jsem tam letěl z Austrálie. To jsem, to jsem zrovna v tu dobu byl v Austrálii. A dali jsme se dohromady potom po nějaké době, kdy jsme zjistili, že, že, že jsme docela jako šikovní, ještě s nějakýma klukama z, ze Švýcarska. A šli jsme právě les do cestu Royal Flash A to je Ve středu vlastně Fitzroje je nádherná linka A právě mně se tam strašně líbily takové ty linie od Kurta Alberta To je takový jako můj velký vzor a sen takže, takže tohle bylo právě jedna z těchto linek, je to, je to 7C, mm-hmm. ale tady ty čísla pro mě v těch spárách moc nehrajou roli. Ono i 7-áčková spára, nějaká širočta, tam pro mě mohla být jako hodně velký peklo, když to když třeba to 7 bylo po lištách nebo nějaký stěnový lezení s nítem, mm-hmm. tak to bylo. Teď to sedlo. jednodušší. Mm-hmm. Takže tam jsme si strašně jako zablbili. Ten Fitzroy je pro mě nádherná hlohora, na kterou se určitě chci ještě vrátit. A,
1: já, a kolik jste tam prosím tě měli z těch třech měsíců jako dobrých dnů nebo takového útočného počasí, protože to je strašný, strašná alchymie, aby to vyšlo.
0: Jako já jsem se tam naučil a to bylo dobře, že... Do Patagonie se jako nejezdí za projektem, že tam uh-huh. se prostě jezdí jako si tu Patagonii uh-huh. a díky tomu jsem asi nepodlehl takové té depresi čekání na to počasí, kdy máš v hlavě jeden projekt, ale lezli jsme furt kdy to šlo, a kamkoliv to šlo, třeba jenom do půlky stěny, když to počasí nedovolilo. Ale zalezli jsme si tam vlastně parádně, takže já myslím, že když tam člověk jede s tím, že nemám v hlavě jako nějaký číslo, nějaký projekt a, a daný směr, mm-hmm. ale prostě baví se s těma místňákama, kde to zrovna jde, jaký počasí zhruba bude, ze které strany bude foukat, tak, tak se dá list jako relativně hodně.
2: Mm-hmm.
0: Jo, ale nesmíš mít ambici, jako že chceš z konkrétní směr, nebo to pak může být smutný. Na
1: tě někde potom čekat, až se udělá no, no, pár no. Dnů jako okno. Já jsem o tom slyšel, je to taková nepříjemná vzpomínka pro mě osobně, protože mi tam zahynul kamarád nedávno, ale ale vyjadřovali se k tomu zkušení lesci právě v tom smyslu, že když není jistota toho počasí, který se tam mění strašně rychle a tak tak prostě je lepší si zvolit nějaký nižší náhradní cíle než jo. než řešit jako no, hob nebo trop, že mm, tam je to mm, jako mm. divočina.
0: Jo, jo. Fouká hmm. tam fakt jako hodně. No, že třeba tam už se modlíš občas, abych aby chviličku přestalo foukat. Jo, tam ti začnou dávat smysl mít čepici s bambulkama, že si přivazuješ čepici k hlavě, aby ti to nezrvalo by čepici z hlavy. Kdybo... Jako takový ty na boku ty no, bambule. Nebo no, 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 no. <laughs> máš spotera na boldu, ale mm-hmm. ten spoter tam je jenom kvůli tomu, aby zatěžoval boldrmatku, <laughs> aby ta matka neuletila, a, a, a to jo. je dole ve vesnici. A když potom mm-hmm. jako seš někde víš, tak tam, tam může foukat fakt hodně. Mm-hmm.
1: A tam mě to někdo vysvětloval, jakým způsobem právě tam ty nevím, jestli jsou to řvoucí čtyřicítky, jak je to tam jako nazvané, ty ty větry, jak se to tam a jakým způsobem to je takhle, dosahuje takových rozměrů, nebo takových rychlostí. Dokonce jsem slyšel i takový historky ve smyslu, že tam snad někdy nesmíš pustit poslanění lano, aby ti nezačalo jako kdyby vyset nahoru.
0: Jo, 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 to to se určitě nedoporučuje.
1: Ty jo, to je hustý. Hmm, takže Patagonie... Takový... Ale třeba pro mě
0: jako i na treky a, a, a krajinově je to jedna z nejhezčích hmm. částí co, jako země, co jsem kdy viděl. A ve srovnání třeba ze Zelandem se mi tam líbilo víc. Hmm. Jo, je to takový ten kontrast toho, že vlastně ten hřeben fitroja a serotore je vlastně z jedné strany zelený hmm. a, a, a skalní. A říkáš si, wow, to, to je jak v Evropě, to je to skvělý. Teď vylezeš nahoru a vidíš prostě ten nekonečný ledovec, tak, tak tě to úplně tak jako pohltí. A... A, a je to i super, že jsme tam byli skoro sami a, a ty lesci si mezi sebou jako musí pomáhat navzájem. Tam hmm. nelítají vrtulníky, nebo není hmm. tam horská služba. Takže vlastně jsme měli strach i jeden od druhého. Jako kdyby, kdyby se tam někomu něco stalo, často jsme třeba lezli, protože jsme stávali jako jedni z prvních, hmm. že jsme lezli ty další stěny. A mě strašně stresovalo, když jsme viděli, jak ostatní lesci chodí po ledovci pod náma. A vždycky tam jako zmizelo nějak to světýlko té človky a ty jsme čekali co se stalo, ale to třeba jenom pohnul rychle hlavou, nebo mm-hmm, něco mm-hmm. tak a ty jsme nevěděli, jestli máme jít dolů nebo nemáme jít dolů, nebo jo, že, že jsem to hodně prožíval, mm-hmm. asi, a, a, asi v tu dobu no, no. A To je
1: vlastně možná dobře, protože v návaznosti právě na to neštěstí, které jsem mi zmiňoval, kterému si říkal nějak Black Friday, ne ve smyslu slav, tak, tak tam se nechali slyšet právě zkušení lesci, že se zmixovali v posledních letech nějaký nějaký kombinace, že bylo hodně dobrýho počasí, třeba nevím, jestli rok, dva, tři zpátky, vylezly se tam neuvěřitelné směry, protože se tam prostě sešla fakt jako Big Wallová smetánka. A vydala se na to konto nový průvodce a spousta lidí se nechala namlsat a tak. A teď už, že se vrátila eh, eh, loni před předloni stará dobrá Patagonie, kde to bylo mnohem hardkorovější a že člověk musel jako Trošku se sklidnit a ne jako cílit tak, jak by asi chtěl.
0: No, jako v té Patagonii je to takový, že i ty, jako když koukáš na to topo, mm. víš, tak my jsme třeba plánovali stylem, že jsem koukal na topo a teď si, tam si to převáděl s... Jako americké stupnice do té francouzské, protože já jsem v americké stupnici předtím nikdy nelezl, ale jsem si říkal, asi domáčka, tak to polezem simultánně. <laughs> ale jsme tam dolezli po širočinu, prostě vyteklou, plnou ledu, a, a lezli jsme tam s cepínem v puse a trvalo nám to třeba 6 hodin jedna délka. A, takže to plánování v té Patagony může být jako strašně obtížné. Hmm. Nikdy se třeba nedostaneš ani pod nástup, že jeden den to tak krásně běžíš po firmu a další den tam prostě odjede kousek jako té nástupové trhliny a, a pak se tam prosekáváš tunelem třeba 4-5 hodin hmm, hmm. a nedostaneš se včas tam, kam bys potřeboval a, a je hmm. vymalovaný.
1: Hmm, a když člověk potom třeba cílí, jako třeba Hudy hodně cílil třeba na zimní přeles nebo něčeho, mm. tak tam ještě ty jejich převěje vrcholový no, no, no. a tady to psycho, jak se musíš někde prohrabávat, tunely tam někde, no jo, to jo, je strašidelný. Jo. Tě, jo.
0: Mě třeba strašně fascinovalo, když jsme tam měli možnost sledovat Tomiho Koldela, jak mm. lezl, tak jako oni mají v těch spárách tu obří převahu, mm. jak třeba i málo jistí, jo, že on, on založí Friend a běží dál a, a vůbec to dělá tak všechno automaticky a rychle, a právě tady v té Patagonii to začíná dávat jako smysl, že hmm. tam máš třeba den a půl pěkného počasí a máš třeba 40-45 délek před sebou a musíš být rychlej. A v tom my jsme třeba měli obrovskou rezervu, že jsme na každém štandu prostě se zamotali do lana a předávali si matroš a, a měl jsem vždycky na sedáku opět friendů víc, než bych zhruba potřeboval hmm. a ono se to násčítá. A s tím, že vlastně nekempuješ pod stěnou a než pod tu stěnu dojdeš, mm. tak už jsi hodně jako, a jako unavený. Já nejsem zrovna žádný jako ledoborec nebo mm. specialista v mačkách, takže pro mě už bylo vždycky utrpení dostat se jenom ke skále. A jak jsem se dostal na skálu, tak už jsem se začínal cítit trochu dobře, ale ale ty spáry pro mě hmm. je to pořád jako těžký. No.
1: To byl trénuje v adršpachu, no. to naprosto chápu, ten nadhled, který můžou mít právě tady osemičtí borci, co tam celý rok můžou běhat kiláky, že ho, vertikální spárovy, který jsou asi, očekávám mnohem podobnější tomu, než někde tady v české, v české krajině. No. Tak
0: no, jako... Já jsem v té době hlavně hmm. žil v Austrálii, takže tam s těma spárama to bylo ještě hmm. o, o těžší, než tady.
1: Tam nejsou žádné, nebo v Grand Pains, nebo v Blue Mountains, nebo ne? Strašně malinko, mm-hmm.
0: je tam jedna žulová oblast, uh, zhruba uprostřed mezi Grand a, a Blue Mountains, ale tam se leze málo. Mm-hmm. Jo, tam je jedno osmáčko a, a je to taková strašná divočina, se tam vůbec jako dostat. Takže v Austrálii s třema spárama uh, ještě jedna sportovní vlastně je oblast, kousek od Brisbane, tam jsem jednou byl a to by možná fungovalo, ale tam jsem byl jenom na jeden den jednou.
1: No. My si, už jsem to změnil, povídáme tady na Malé skále, kde s teďka bydlíte. Napadá mě, jaký vlastně máš vztah tady k těm okolním lezeckým terénům, nebo jak, jak je to pro tebe důležité nebo zajímavé? Myslím tím třeba sušky, panťák a tak.
0: No na sušky si ještě zvykám. Mě obecně, ne že bych to chtěl nějak jako hanit, ale mě nebaví list bez mága, mm-hmm. už z toho důvodu, že vlastně já lezu jako ve dnech, kdy jsem dokončil stavění mm-hmm. a mám strašně prolezeno vždycky a pak se mi potí hodně ruce a když lezu bez mága, tak se mi to blbě hojí, mm-hmm. takže pro mě je jako lepší si namágovat a třeba na panťák tady a
1: No to je taková schizofrenie, trochu, že, že pan jeden břeh, toto, to, slušky druhý břeh. No, ale, ale m- předpokládám, kdy jsi se rozhodl tady žít, tak tě to tady baví a m- neláká tě to třeba se vrátit nebo podívat ještě někam jako na delší dobu, třeba do zahraničí, vzhledem k tomu, že jsi takový světoběžník.
0: No. Jako my cestujem hodně. Uh-huh. Je to takový, že když, když nejsou žádný věrové uzávěry a, a jsou svěťáky a jsou závody, tak v tom našem obytném autě jako rodinka strávíme třeba 5-6 měsíců v roce
2: uh-huh.
0: a, různě na cestách a po Evropě a tak. A plus potom ještě musím třeba občas do letadla a, a letět někam mimo Evropu. Uh-huh. Takže. Mě to jako doma baví. My jsme si Rozumím. schválně našli nějaké hezké místo, kde bychom byli, já tomu říkám, že jízdíme domů na dovolenou. Mm-hmm. Takže tady to máme fakt jako rádi. A, a je
1: to tady tak? To a, a, a baví
0: nás to tady, ať už v zimě třeba na běžky, nebo mm-hmm. právě tady na ty skály. Chtěl bych na les třeba, třeba víc, mm-hmm. ale, ale zatím jako... na labák na levej. No, jsem spíš takový sport, sportovec, no. <laughs>
1: super, super. Ale já ti strašně moc děkuji. Napad, napadá mě poslední jenom rychlý dotaz a je to samozřejmě bulvární drp, ale uh, jeden, já jsem potkal jednoho kamaráda, který mě říkal, že byl s tebou, že tě potkal někde na Zelandu a že si normálně, ale nevím, jestli je to pravda, že si normálně si vzal tyčinku a běžel nějaký trekt a za dva dny se zvrátil, je to pravda?
0: No já jsem... <laughs>
1: Na... Že jsem se zmizel z někam na dva dny, potom někde přespal, ale že jsi takový střelec, že si normálně si vzal nějakou tyčinku do kapsy a, a běžel si někde úplně nějaký, nějaký hardcore.
0: No, Zeland je strašně krásný a ty mm-hmm. treky jsou tam super, ale jsou jako, mě nebaví chodit a nebaví mě nosit batohy mm-hmm. a takový věci. No ale zjistil jsem, že třeba ten pětidenní trek se dá za den, nebo za nějaký dlouhej den, třeba 30 hodinový. A kolik jako... to má
1: třeba kiláku, promiň
0: třeba 120, 120 kilometrů. 120 no, Na No, ale tak čl, člověk si zvykne, já ne, nejsem žádný sprinter, ani, ani nějaký jako výkonnostní běžec, takže, takže prostě běžím, když běžím, pak je to někde hezký, tak, 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 tak jdu, nebo se napiju z potoka, nebo tak, a, a pak době, doběhnu zpátky. Blbý bylo, že v té době jsme neměli ještě jako mobily a já jsem měl s tím Davidem, s tím kamarádem vždycky domluvu, že když se nevrátím další den jako do 12 hodin, tak, hmm. a, takže mě začne hledat a on je takový jako svědomitej, že by to fakt dodržel a zburcoval hmm. by tam půlku Zelandu. No a občas jsem to měl ofous, jo, že už jsem si říkal, jako, že bych si někde jako i třeba chvilku sednul a odpočinul a už jsem se tam jako belhal zpátky, aby. Jako to, jsem, to jsem rád, tím že tím, to nebyl drt
1: a, a taky jsem rád, že jsem přijel na návštěvu později a nestihl jsem, jak si mi nabídl se společně proběhnout, protože to bych nemusel přežít. Ale Honzi, já ti strašně moc děkuji uh, za rozhovor a zdravím posluchače. Mějte se, čau. <laughs> tak super, že jste poslouchali. až sem a já bych vám jen chtěl poděkovat za vaši přízeň nějaké pozitivní reakce na tyto rozhovory mě motivují a a těší a nabíjí k tomu, abych třeba zase zkusil poptat anebo se domluvil s nějakým zajímavým hostem. Jinak v této době bych vám jen chtěl popřát hodně snahy k tomu, ať trávíte času na, na čerstvém vzduchu, a zkusíte si najít nějakou pěknou lezeckou oblast, třeba v obci. Já si myslím, že se vždycky dá někde najít nějaký kamínek nebo skála a ať, ať tady v této strašidelné době e, zůstanete tak
2: otevření a s čerstvou myslí. Tak se mějte a zase někdy na skalách. Čau čaj.